0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광역입니다 국제수영연맹으로부터 1년 6개월의 선수 자격 정지 징계를 받은 박태환 선수가 드디어 입을 열었습니다 오늘 열린 기자회견에서 박태환은 거듭 고개를 숙이며 용서를 구했고 결국 눈물을 보이기도 했습니다. 고의성에 대한 해명도 했는데요. 호르몬 치료를 받기 위해 찾아간 것이 아니라 피부 문제를 해결하기 위한 것이었다고 밝히면서 스스로 좀더 확인을 했어야 했는데 그렇지 못한 것을 후회한다고 했습니다. 앞으로의 계획에 대해서는 깊이 자숙하며 반성의 시간을 갖겠다고 답해 직접적인 계획에 대한 이야기는 피했습니다. 박태원 선수에게도 그를 응원했던 팬들에게도 큰 충격을 주었던 이번 사건 그런데 박태원 선수가 내년 리우올림픽에 나갈 수 있는가 없는가 이것은 핵심이 아닙니다. 정정당당히 승부를 겨어야 하는 스포츠에서 어떤 이유에서든 약물은 있을 수 없는 일이죠. 우리 스포츠에서 비극적인 약물 사건이 재발하지 않도록 무엇이 필요한지 철저히 점검하는 계기가 반드시 돼야겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠는 국내 축구 이야기를 나누는 축구장 가는 길로 함께합니다. 오늘 이 시간 현재 대전 월드컵 경기장에서 우리나라 축구대표팀이 우즈베키스탄과 평가전을 치르고 있죠. 이 경기 소식을 포함해서 축구 이야기 풍성하게 준비했습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 동부 4강 플레이오프 원주동부와 인천전자랜드의 마지막 승부 5차전 이 5차전도 극적인 경기였습니다 동부가 74대 71로 승리하면서 챔피언 결정전에 진출했습니다 초반부터 동부의 흐름이었는데요 하지만 전자랜드가 4개의 3점 슛을 터뜨리며 동부를 추격했습니다 그러자 동부는 어깨 부상을 당했던 사이먼을 투입했고 점수차를 벌렸습니다 하지만 전자랜드 역시 쉽게 물러나지 않았습니다 차마위와 김지환의 3점슛 이 터지고 종료 1분 50초를 남기고 포웰의 3점포로 한점차까지 따라 붙었습니다 결과를 알수 없는 승부가 이어졌는데요. 하지만 경기 11초를 남겨놓고 동부의 리처드슨이 포웰을 앞에 두고 먼 거리에서 던진 3점슛이 리만으로 빨려들어가면서 동부의 승리로 마침표를 찍었습니다. 원주동부는 2011-2012 시즌 이후 세시즌만에 챔프전에 진출했고 김영만 감독은 데뷔 첫 시즌에 팀을 챔피언 결정전에 올려놨습니다. WKBL 챔피언 결정전 4차전에서는 우리은행이 KB스타즈를 64대 55로 제압하며 3승 1패로 3년 연속 여자 프로농구 챔피언 왕좌에 올랐습니다. 우리은행은 챔피언 결정전 통산 7회 우승과 함께 통합 우승 6회로 신한은행과 함께 역대 최다 우승팀 기록을 남기며 여자 프로농구, 우리은행 광조 시대를 이어갔습니다. 프로배구 여자부 챔피언 결정전 1차전도 있었습니다. IBK 기업은행이 도로공사를 세트스코어 3대0으로 완파하며 먼저 1승을 챙겼습니다. 정규리그에서도 압도적인 블로킹을 보여줬던 IBK는 오늘도 블로킹과 함께 서브로 도로공사를 괴롭히며 여유롭게 경기를 풀어갔는데요. 데스티니 선수가 28득점, 박정아와 김희진도 각각 17득점, 8득점을 올리며 팀 승리를 이끌었습니다. 미국 프로야구 피츠버그 파이리치의 강정호 선수가 오늘 마이너리그 연습 경기에서 홈런포를 기록했습니다. 최근 타격 부진에 빠진 강정호는 좀더 타석에 들어설 수 있는 기회를 갖기 위해 클린트 어들 감독 지시에 따라 마이너리그 시범 경기에 나섰는데요. 이대로 마이너리그로 내려가는 것이 아닌가 하는 우려에 대해 닐 헌팅턴 파이러스 단장은 강정호에 대한 우리의 믿음은 조금도 흔들리지 않았다며 벤치에서 시즌을 시작하게 되겠지만 강정호에게 최대한 많은 기회를 주겠다고 선언했습니다. 한편 시범 경기에 복귀한 추신수 선수는 오늘도 몸이 조금 무거웠습니다. 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 3번 지명타자로 출전한 추신수는 4타수 무한타를 기록했습니다. 오늘은 재미있는 축구 이야기 나누는 축구장 가는 길로 채워드립니다. 이야기 손님 소개해드리죠. 월간포포트의 배진경 기자 스튜디오에 나왔습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 축구장 가는 길, 일단 우리나라와 우즈베키스탄의 국가대표 친선전 이야기로 시작할 수 밖에 없는데, 지금 후반전 33분 정도가 지나가고 있습니다. 현재 1대1 팽팽한 상황이 이어지고 있죠.
1: 네, 균형이 깨질 거라고 생각했는데 을 아직 저희 바람대로는 <웃음> 되고 있지 않습니다. 그 전반 14분에 손흥민이 코너킥을 차올린 거를 그 골지역으로 침투했던 구자철이 헤딩골로 연결을 하면서 어, 우리나라가 리드를 했죠. 네. 그런데 그 전반 31분에 어 우즈베키스탄의 쿠지보 에프에게 동점골을 허용하고 말았습니다. 그 사이에 이정엽 선수가 헤딩 경합을 벌이다가 그 이마에 부상을 입고 서 나갔는데 들것에 실려 나간 상태였는데 10명으로 싸우는 중에 실점 상황이 발생을 해서 좀 안타까운 상황이 됐습니다.
0: 네, 그렇게 한 골씩 주고받던 상황 후반전 지금 33분까지 이어지고 있는데 오늘 우리 대표팀 선발 출전 선수들. 예상과는 조금 달랐어요. 많은 변화가 있었습니다.
1: 네, 얘기거리가 워낙 많습니다만, 일단 선발 라인업부터 좀 짚어드리겠습니다. 네. 그 원톱 전이 지동원과 이정엽밖에 없는 상황에서 말씀하신 그 지동원 선수가 가벼운 발목 부상이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 이정협이 원톱으로 나설 수밖에 없는 상황이었고요. 그 뒤를 받치고 있는 이선에 어, 왼쪽부터 손흥민, 구자철, 이재성이 출전을 했습니다. 그리고 중앙 미드필더로는 기성룡이 벤치에서 사실은 대기를 한 상태였고요. 김보경과 한구경이 그 중앙 미드필더 조합으로 나왔고요. 또 수비라인은 4백으로 뭐 계속해서 유지가 되고 있는데 왼쪽부터 윤석영, 김기희, 곽태휘, 정동호 이렇게 나섰습니다. 골문 앞에는 김승규 선수 수가 나선 것이 또아시안컵과 달라진 모습이었습니다.
0: 아시안컵 호주와의 결승전과 비교해도 정말 반 이상 달라진 많은 변화를 느낄 수 있는 오늘 우즈베키스탄과의 평가전 선발 라인업이었는데 이 경기가 지금 대전 월드컵 경기장에서 치러지고 있습니다. 저희 축구장 가는 길또발 빠르게 특파원을 대전 월드컵 경기장 현장으로 파견했는데요. 연결해 보겠습니다. 대전에 송지훈 특파원 나와 계시죠? 네, 송지훈 특파원입니다. 예. 왜 이렇게 조용하죠, 경기장인데?
2: 아, 뭐그 경기장에 지금 워낙 지금 관중들이 많아서 좀규모이 네. 크기 때문에 제가 기자실로 잠깐 내려와서
0: 지금 방송 연결. <웃음> 알겠습니다. 아, 일단 전반전에 양 팀이 한 골씩 넣고 그 상황이 계속 이어지고 있습니다. 아, 현장에서 송지훈 기자 지켜보시기에 오늘 경기 어떻습니까?
2: 뭐 사실 전반에는 우리 경기가 뭐 나무랄 데 없었다라는 얘기를 그 1대 1이는 스코어가 좀 아쉽게 느껴질 정도로 잘했거든요. 그 우리 선수들 뭐이 수비 면에서도 최전방에서부터 압박이 아주 잘 이루어졌었고 또 공격 면에서는 그 공격 그 최전방 공격수와 2선 공격수들이 서로 자리를 잘 바꿔가면서 로테이션 시스템으로 좀 상대 수비를 많이 애를 먹이는 모습도 나왔었는데 그런 좋은 경기력이 지금 후반 들어서는 약간 좀 감퇴가 되지 않았나 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만은 좀 그런 생각이 들고요. 네. 뭐 후반 막판이지만 우리 선수들 아직까지 열심히 해주고 있으니까 뭐 득점이 더 들어갈 수 있는 기회는 있다라는 점은 강조를 하고 싶습니다.
0: 슈틀리케 감독의 오늘 베스트 11 선택, 뭔가 예상과 달랐고 어, 왜이 선수가 안 나왔지? 어, 이 선수가 들어갔네? 라고 생각한 축구팬들이 상당히 많이 계실 겁니다. 송지훈 기자가 보기에는 어떻습니까? 어떤 의도가 깔려있는 걸까요?
2: 뭐 아무래도 이 선발 라인업 자체에 좀새 얼굴들이 많이 여러 명이 있었는데 그이선 공격진에서 이제 지난해 아시안게임 금메달 주역이었던 이재성 선수가 나왔었고 또 수비진에서도 뭐 김진수 선수 대신에 윤석영 선수라든지 또 차두리 선수가 은퇴하는 오른쪽은 정동호 선수 이렇게 세월군이 많이 나왔거든요 뭐~ 당장 지금 이제 우리나라가 이 러시아 월드컵 이제 (2차) 예선도 준비를 해야 되는 상황이긴 하지만 지금 이제 상황에서는 그 러시아 월드컵을 대비한다기보다는 아무래도 좀 장기적인 안목에서 우리 선수들이 좀 활용할 수 있는 그런 자원의 폭을 넓힌다라는 그런 측면으로 저는 이제 이해를 제이 하고 있고요. 네. 앞으로도 뭐이 경기뿐만 아니라 뉴질랜드 전에서도 이런 비슷한 류의 실험은 좀더 이어지지 않을까 싶습니다.
0: 선발 출전 선수와 지금 뛰고 있는 선수들이 또 많이 달라졌습니다. 전반부터 뭐이정엽 선수 부상으로 벤치에서 출발한 기성용 선수가 들어간 것부터 해서 오늘 6명의 교체 자원을 또슈틸리케 감독이 충분히 활용을 하고 있죠.
2: 네, 뭐 여러 가지 면에서 지금 일단 이 경기는 뭐 많은 면에서 포지션별로도 그렇고 또 어떤 선수 구성 면에서도 그렇고 테스트가 많이 이루어져야 되는 그런 경기거든요. 그렇기 때문에 뭐 부상 때문이기도 하지만 뭐 적극적으로 지금 선수 교체가 잘 이루어지고 있는 그런 상황이고요. 제가 조금 아쉬운 것은 이 전반에 이 전체적으로 선수들의 어떤 조합이 흐름이 좀잘 맞았다고 한다면 후반 들어서는 아무래도 좀 멤버가 바뀌니까 그 선수들의 어떤 집중력에도 조금 영향이 있는 것 같은데 후반 들어서는 제가 생각했던 그런 정도의 집중력이 나오지 않고 있거든요. 네. 그런 부분들은 아마 앞으로 이 경기가 끝난 뒤에도 이뭐 코칭 스태프라든지 선수들이 충분히 좀대비를 해야 되는 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 이번 대표팀 소집 명단에서 눈에 띄었고 또 평가전에서 지켜봐야 될 선수가 몇 명이 꼽혔습니다. 오늘 사실 저는 이재성 선수가 가장 눈에 띄던데요. 현장에서도 마찬가지인가요 송지훈 기자?
2: 네뭐 저뿐만 아니라 지금 여기 있는 기자들의 의견도 다들 비슷한데요. 뭐 신인답지 않게 아주 시원시원하게 공격해주고 또골 관리 능력도 아주 안정감 있게 보여주면서 제가 사실 감독은 아니지만 앞으로 좀더 테스트를 해보고 싶다라는 생각을 갖게 하는 그런 선수였던 것 같고요. 사실 이 2선 공격수 자리가 정말 쟁쟁한 멤버들이 많아서 경쟁이 가장 치열한 포지션이긴 한데요. 오늘 보여준 이런 잠재력이라고 한다면 앞으로도 경쟁할 수 있는 기회를 좀더 얻지 않을까 저는 그렇게 예상을 합니다.
0: 아시안컵에 나서지 못했던 선수들이죠. 김보경 선수와 윤석영 선수 오늘 선발로 나섰는데 활약 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 전체적인 조율, 뭐 다른 선수들과의 호흡 이런 면이라면은 뭐 그렇게 나쁜 점수를 보여주고 싶지는 않은데, 뭐 어떤 우리가 그두 선수에게 좀 기대하는 역할 같은 것들이 있죠. 그런 면에서 본다면 아직까지는 이 선수들과 완전히 녹아들지 않았다라는 그런 느낌을 조금 더 받게 되고요. 뭐 앞으로 차출이 좀더 되면서 선수들과 많이 경기를 해보면서 호흡을 맞추면 그런 부분은 뭐 좋아지지 않을까 저는 그런 생각이
0: 듭니다. 송지훈 기자가 전반전에는 괜찮았는데 후반전에 기대만큼 경기력이 나오지 않고 있다 이렇게 얘기를 했는데 현장에서 보기에 가장 아쉬운 부분은 어떤 건가요? 아무래도 조직력이라고 할수
2: 있겠는데요. 그좀 뭐라 그래야 되죠? 이 삼선 자체가 전체적으로 좀 같이 움직인다는 느낌이 있어야 되는데 네. 후반에는 좀 그런 부분들이 조금 부족하고요. 아. 이 공격수들도 뭐 자기 나름대로 뭔가를 보여주려고 노력은 하고 있지만 이 동료 선수들을 활용하는 능력이 조금 부족하지 않은가 싶고 그리고 또 우즈베키스탄 선수들이 전반에 비해서는 조금 조금 더 내려서는 그런 느낌도 있기 때문에. 그런 부분을 좀 파괴할 수 있는 어떤 그런 창조적인 움직임이 필요한데 그런 부분들은 조금
0: 아쉽습니다. 알겠습니다. 남은 시간이 얼마 되진 않지만 그래도 우즈베키스탄을 상대로 홈에서 또 대전에서 오랜만에 치러지는 경기이기 때문에 승리를 좀 거뒀으면 좋겠고 경기 전에 의미 있는 시간도 오늘 가졌다고요. 이광종 전 올림픽대표팀 감독의 쾌유를 기원하는 그런 시간이 있었더군요.
2: 네, 오늘 그 경기 전에 이제 이광종 올림픽 감독 지금 뭐 백혈병 투병 중인데 좀 빨리 완쾌를 기원하는 의미의 그런 그 세디머니가 있었거든요. 그 경기 전에 이제 센터서클의 양팀 선수들이 도열을 해서 한 10초 정도 박수를 쳐주면서 빨리 회복하라는 그런 의미의 기원을 담아서 그런 이벤트가 있었는데 오늘 그 관중들도 오늘 한 3만 8천 명 이상 오셨는데요. 네. 뭐 경기장 분위기도 뜨거웠지만 뭐 이런 좋은, 좋은 의미의 세리머니도 같이 이어지면서 뭐 재미뿐만 아니라 의미도 같이 가져가는
0: 그런 경기가 됐습니다. 알겠습니다. 현장에서 계속 수고해 주시고요. 오늘 어, 경기 생생한 이야기에 들려주셔서 고맙습니다. 네 감사합니다 중앙일보의 송지훈 기자가 대전 월드컵 경기장 현장에서 대한민국과 우즈베키스탄의 경기에 생생한 이야기 들려주었습니다 대신경 기자 네. 아, 송지훈 기자도 얘기를 했지만 뭔가 선수들의 조직력에 아쉬움이 있다 1선 2선 3선 그러니까 공격 미드필드 또 수비가 좀 따로 노는 느낌이다. 음. 뭐 비슷한 것 같아요.
1: 예, 네, 뭐 크게 다르진 않은데요. 저는 좀 긍정적인 부분을 짚고 싶은데 네. 그거는 아 사실 저는 오늘 이 선발 라인업을 보면은 새로운 얼굴들도 보이지만 새로운 조합들도 굉장히 좀 눈길이 가거든요. 이를테면 뭐 한국영 선수와 김보경 선수가 중앙 미드, 미드필더로 나왔던 부분이라든지 이재성 선수와 손흥민 선수, 구자철 선수가 계속해서 위치를 바꿔가면서 굉장히 활발하게 움직였던 어떤 그런 모습들을 보면서 네. 이 낯선 조합으로도 이렇게 매끄러운 패스 연결과 어좀 다재다능한 선수들을 확인할 수 있는 기회가 되고 있구나라는 점에서 좀좀 긍정적으로 보고 있습니다. 음. 그래서 한 훈련을 하루 이틀 조금 더 하면 더 다듬어지면 다음 뉴질랜드전에서는 좀더 다른 모습 또더 매끄러운 모습이 나오지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 매끄러운 모습 저는 사실 전반전 그 손흥민 선수 코너킥 나오기 전에 그 왼쪽으로 이제 패스 연결에 네네네. 들어가는 네. 그 장면 보고 깜짝 놀랐거든요. 네.
1: 아, 이 몇, 며칠 선발 맞춘 선수들이 이렇게 나올 수가 있을까요?
0: 티키타카가 뭐. 네. 아주 기가 막히게 들어맞는 장면이 있었는데 딱, 딱 그거 하나밖에 없었다는 게좀 아쉬운 부분이고요. 기성용 선수가 빠졌다는 것에 대해서 의아해 하신 분들이 많이 계실 텐데 슈틀리케 감독이 뭔가 의미를 두고 기성용 선수를 일단 벤치에서 출발시킨 게 아닌가 싶기도 하고요.
1: 저는 선발 라인업을 보면서 두 가지 키워드가 떠올랐습니다. 하나는 실험이고 하나는 플랜 B라는 것이었는데요. 네. 뭐 실험이라는 거는 앞에서 뭐 송지훈 기자도 언급을 했고, 뭐, 여러 번 이제 말씀을 하셨지만, 그, 그니까 새로운 얼굴들, 새로운 조합들을 보겠다는 어떤 의지가 있는 것이고요. 다른 하나는 플랜 B입니다. 그러니까 말하자면, 어, 한 선수 특정 선수에게 의존하는 팀이 되면은 곤란하다는 게 이제 슈틸케 감독의 어떤 의중인 것같고요 그러니까 다시
0: 말하면 기성... 누구 없으면 안 그렇죠, 돼. 그렇죠. <웃음> 그건 아니라는 네, 거죠. 그래서
1: 기성룡 선수가 사실은 굉장히 중심 축으로 활약을 해 왔는데 오늘 경기에서 뭐 이정협 선수도 부상으로 나가고 정동원 선수도 부상으로 나가는 상황이 있었던 것처럼 기성룡 선수도 또 어떤 변수를 만나게 될지 모르는데 기성룡 선수가 출전하지 못할 경우에 또 우리가 중앙 조합을 어떻게 갖고 갈 것인지 또 차두리 선수가 이제 은퇴를 하게 되는 대표팀에서 물러나게 되는데 차두리 선수 이후에 그 자리를 점할 선수는 누가 될 것인지에 대해서 계속해서 고민을 하고 또 확인을 해보는 그런 시간들이 되고 있는 것 같습니다.
0: 네 그렇기 때문에 오늘 정동호 선수가 오른쪽 풀백으로 선발 출전했는데 부상 때문에 중간에 물러났고 지금은 김창수 선수가 뛰고 있습니다. 오른쪽 풀백은 앞으로 계속 슈틸리케 감독이 고민 속에 실험을 하지 않을까 그런 생각이 드네요.
1: 딱히 뛰어나게 이 자리를 지금 그 우위를 점하고 있는 선수가 없죠. 그렇죠. 그래서 계속해서 이제 좋은 선수가 있으면 실험. 도 해보고 또잘 뛰는 선수가 있으면 계속해서 기회도 주고 할것 같습니다.
0: 왼쪽은 뭐 윤석영 박주호 김진수, 김진수. 차고 넘치는 아, 그렇죠. <웃음> 네, 세계적으로도 경쟁력을 가질 만한 그런 풀백들이 있는데 하여튼 우리 대표팀 우즈베키스탄과의 경기 남은 시간 동안 좀 좋은 그런 장면 또 골을 만들었으면 좋겠습니다. 잠시 후에 경기 끝나면 이 경기 이야기는 또 전해드리도록 하고요. K리그 클래식 3라운드까지 치렀습니다. 음. 조금 예측, 예상과는 다르게 흘러가는 부분이 있는 것 같거든요. 아, 좀 짚어볼까요?
1: 순위부터 한번 짚어볼까요? 네. 예, 예. 그 제가 아까 순위표를 다시 정리를 좀 하다, 하다 보니까 좀 특징적인 것들이 보이는데 한 번도 지지 않은 세 팀이 있습니다. 네. 어, 울산, 광주, 전북인데 세팀 공히 2승 1무를 기록하고 똑같이 승점 7점씩을 확보를 한 상태인데. 대진
0: 경기자가 얘기한 순서는 골득실에 의의한 순서죠? 그렇습니다. 예. 여기서
1: 좀 어색한 낯선 팀 광주 FC죠. <웃음> 화요일에
0: <웃음> 저희 남길 감독 만났거든요, 아, 인터뷰로. 예. 예, 예.
1: 예. <웃음> 예, 이 팀들이 1, 2, 3위를 기록하고 있는데 강제 돌풍이 상당히 좀 인상적이고요. 그렇죠. 그 뒤에 이제 수원과 포항, 제주, 부산이 차례로 줄을 서고 있습니다. 8위 전남부터는 아직 승리를 챙기지 못한 팀들인데요. 전남은 유일하게 세 경기 모두 무승부를 기록 중이고요. 9위부터 이제 인천, 성남, 서울, 대전 순입니다. 여기서도 좀 낯선 팀이 보이죠. 하위권에 있는 서울. 서울. 3전 네, 음. 네, 전패입니다. 그렇습니다. 서울과 대전이 세 경기 모두 패배를 기록하고 있는 중입니다.
0: 역시 가장 눈에 띄는 팀은 울산과 광주라는 생각이 듭니다. 윤정환 감독이 팀을 맡고 나서 세련된 철퇴축구라는 어떤 그런 수식어를 붙일 만하지 않나 싶어요.
1: 아 그렇죠. 그러니까 철퇴가 단단한 수비에 그 빠른 역습, 뭐 날카로운 한방 이런 걸로 이제 어, 표현을 할수 있겠는데 거기에 가운데서 풀어가는 부분에서도 굉장히 좀 세련미가 넘치는 네. 그런 패스플레이가 나타나고 있고 그 속도가 굉장히 빨라서 어, 알면서도 막지 못하는 그런 양상들이 많이 보이고 있습니다. 그래서 승점을 차곡차곡 챙기면서 지금 1위를 달리고 있습니다.
0: 광주 FC는 사실 모든 전문가가 개막전에 강등 1순위로 꼽았던 팀입니다. 그런데 지금 물론 세경기밖에 치르진 않았지만 12팀 가운데 2위에 자리하고 있어요. 배진경 기자는 원동력을 뭐라고 생각하세요?
1: 저는 그 광주의 원그 광주 돌풍의 원동력을 같이 승격한 대전과 한번 비교를 해 봤습니다. 네. 두 팀을 보니까 대전은 사실 그 동계 훈련 기간 동안에 들고 나는 선수의 그 변화가 굉장히 컸거든요. 아하. 그리고 사실 뭐 작년에 팀팀 득점의 어 거의 대부분을 차지를 했던 그 27골을 기록했던 아드리아노 선수를 지키는 데는 성공을 했지만 어 주요 선수였던 뭐어 선수들을 잡지 못했고 또임창호 선수 같은 경우는 원조 팀인데 네, 울산으로 예. 돌아갔습니다. 그래서 사실은 이 팀들을 거의 좀 새로 만드는거나 다름 없는 그런 겨울을 어, 보냈고요. 그 반면에 광주 같은 경우는 주요 선수들을 거의 다 대부분 잡았습니다. 이, 그러니까 뭐그 동안 생사고락을 같이 했던 그런 그 멤버들을 다 남겨 놓았기 때문에 조직력이 유지가 되고 있다고 볼수 있겠고요. 거기에 또 대진운이 좀 다른 편이었는데요. 일정을 보면은 1차전부터 인천 대전, 부산이었습니다. 그러니까 상대적으로 좀 강팀을 피한 일정이었기 때문에 반드시 이겨야 할 팀을 상대로 해보자 하는 마음들이 좀더 컸던 것 같고요. 음. 그 경기들을 이기면서 자신감이 생기니까 아 이제 클래식에서 우리가 두려움 없이 해봐도 되겠다라는 어떤 그런 분위기가 잡힌 것 같습니다.
0: 네 위쪽에는 의외 팀이 광주FC고요. 어뭐 중간지대에 여러 팀들이 포진해 있는데 사실 당연히 육강은 물론 상위권 후보로 꼽히는 언제나 강팀일 것만 같은 FC서울의 초반부지는 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 아, 서울이 전통적으로 슬로우 스타터라는 별명이 있습니다. 사실 지난해
0: 지난해 다 그랬습니다.
1: (웃음) 그래서 사실 거의 이제 좀 하반기에 치고 올라오는 그런 패턴이 있기는 한데 그런 사이클이긴 한데요. 이번 시즌 같은 경우는 좀 공수에서 균형이 깨졌다고 봐야 될것 같습니다. 작년 같은 경우는. 그쓰리백을 사용을 하면서 수비에좀 중심을 두고 운영을 하는 전술이었기 때문에 최소한 지지 않는 축구 골을 내주지 않는 축구는 했었는데 올해 같은 경우는 감독이 공격 축구를 하겠다라고 선언을 한 후에 그러니까 라인도 좀 끌어올리고 공격적인 움직임을 많이 가져가고 또 포백라인으로 변화를 시도를 했는데 이 수비 조직력이 사실은 완성 단계가 아닙니다. 네. 그래서 실점을 내주는 경우도 많아지고 뒷문이 불안하다 보니까 공격으로 빌드에 빌드업해 나가는 과정들도 좀 불안해지고요. 어, 또 마지막에 그 골을 마무리하는 작업들도 굉장히 좀 음. 무뎌진 상태입니다. 그래서 뭐 총체적으로 조금 어렵다고 라볼수 있겠는데. 마무리
0: 작업 무뎌진 거는 박주영 선수 돌아오면 해결될까요?
1: 그렇다고 보시나요?
0: <웃음> 예. <웃음> 물론 박주영 선수가
1: 기대감을 주는 선수인 건 분명하지만 아, 그 전에 또그 전개해주고 이어주는 어떤 역할들을 해주는 선수들과의 그 조합도 굉장히 좀 중요하다고 생각을 합니다.
0: 대진 경기자가 한참 예, FC서울 부진 이유에 대해서 얘기해 주는 순간 대전 월드컵 경기장 대한민국과 우즈베키스탄의 평가전 끝났습니다. 아, 골이 좀 들어갔으면 좋았을 텐데 1대1로 마무리됐네요.
1: 예, 네, 좀 아쉽습니다.
0: 예, 일단은 우즈베키스탄과의 평가전 다음 뉴질랜드와의 평가전을 위해서 뭔가 개선점을 확인할 수 있었던 숙제를 아는 그런 경기였다고 평가해 볼수 있을 것 같은데요.
1: 어, 일단은 지금 마무리 상황에서의 그 아까 송지훈 기자가 언급했듯이 파괴력 있는 그 공격작업이 이루어질 수 있는 선수들의 움직임이 좀더 필요할 것 같고요. 네. 그 오늘 또 선발로 출전하지 않았던 선수들이 있습니다. 그뭐 기성용 선수 중간에 교체 투입되긴 했지만 기성용 선수를 비롯해서 지동원 선수라든지 박주호 선수 그리고 또 29일에 합류를 하는 차두리 선수라든지 이 선수들이 다 복귀를 하는데 아마 뉴질랜드전에서는 우리가 아시안컵에서 봤던 뭐 베스트 멤버라고 할까요. 좀 그래도 무게감을 가진 선수들이 다 나와. 좀더 공격적으로 또 확실한 마무리로 이어가는 그런 플레이들을 보여주지 않을까 기대를 하고 있습니다.
0: 뉴질랜드와의 A매치는 다음 주 화요일 저녁 8시 서울 월드컵 경기장입니다. 오늘 월간포포트의 배진경 기자와 함께 축구 이야기 풍성하게 잘 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. Sports, sports.